0: בפרק הזה עומדים להיות תכנים שלא מתאימים לילדים, אז שימו לב שהם לא מתגנבים מאחוריכם ומאזינים. חינוכית. פרופסור דני הופיין, מהחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, מספר לי סיפור.
1: ב-13 לספטמבר 1848, מנהל עבודה בחברת רכבות בארצות הברית.
0: בחור בשם פיניאס גייג' נקלע לתאונה.
1: ובזמן פיצות של סלע, מוט ברזל עף באוויר וחדר oh, no. לאותו מנהל עבודה מהלח"י הימנית כלפי מעלה, דרך העין הימנית אל מעלה הגולגולת ויצא אה, כאילו מלמעלה.
0: נשמע מזעזע, אבל המנהל...
1: למזלו נשאר חי, ולמזלנו הרופא שטיפל בו תיעד את האירוע הזה ותיעד את מהלך ההחלמה של החולה הזה.
0: וכך הביא לאחד התגליות המרעישות ב-200 השנים האחרונות בחקר המוח. כי פינייס גייט שהיה עד עכשיו, השתנה לחלוטין. ממנהל מכובד ומצליח ואיש קהילה תרבותי, הלו,
1: אני
2: אהרספקטאבל וורק מנאג'ר.
1: הוא נהפך לנהנתן, oh, yes. מתלוצץ חסר טעם, צוחק ללא סיבה. וגם תוקפנים, שזאת במידה רבה התנהגות חייתית בקיצוניות שלה.
0: ופיניוס גייג' השתנה לתמיד. היי, אני ענת קורול בפרק חדש של טבע האדם בחינוכית, הפודקאסט ששם לעצמו למטרה לחקור את ההתנהגות האנושית. ‫אני רוצה רגע לשאול אתכם שאלה, ‫ותהיו כנים עם עצמכם. ‫אתם אנשים רגועים, ‫שולטים בעצבים שלכם, מדברים כדי לפתור קשיים? ‫ברור. <laughs> ‫טוב, ידעתי, אתם הכי נראים כאלה. ‫משתמשים במילים ולא בידיים, ‫ציפורי נפש עדינות. ‫אני מאמינה לכם, ‫לפחות לגבי רוב המקרים. ‫אבל לכל אחד מאיתנו יש את הרגעים ‫בחיים שבהם הוא מאבד שליטה ‫ומתנהג כמו חיה, ‫בטוחה שזה קרה לכם, ‫לפחות פעם בחיים. ‫אבל מאיפה זה מגיע? ולמה אנחנו לפעמים פשוט לא מצליחים לשלוט בעצמנו. מסך אדום
3: מול העיניים, כמו אש יוצאת לי מהפנים, ממש הרגשה פיזית שהראש שלי הפך למין פטריה של פצצה גאוננית.
0: דנה דימנט היא עוצרת קולנוע, עיתונאית ופעילה חברתית בארגונים לאנשים עם מוגבלויות. היא מעידה על עצמה שהיא בן אדם עדין ורגיש, והיא באמת נראית לי כזאת. לכן כל כך הפתיע אותה יום אחד לגלות את התוקפנות החייתית שדגרה אצלה עמוק בפנים. וזה הסיפור. זה היה יום קיץ חם ולח. דנה ובתה תמרה הלכו לכיוון תחנת האוטובוס, כשפתאום הבחינו שהאוטובוס שלהם זה שמגיע פעם בחצי שעה, ממש עכשיו הגיע לתחנה.
3: הבת שלי מתקשה לרוץ, היא אוטיסטית והיא דיספרקטית, קשה לה תיאום פעולות, ואמרתי לה, לא נורא מתוקן, אני ארוץ לאוטובוס ואעכב אותו.
0: דנה רצה ועלתה מתנשפת לאוטובוס, וביקשה מהנהג לחכות לבת שלה. הנהג אמר לה שאי אפשר, היא מעכבת את כולם. ואמרתי, מדובר בילדה נחת וקשה היה לרוץ, והוא בעצם התחיל לצעוק
3: עליי, ואמר לי שאני ארד תכף ומייד מהאוטובוס, ושזה לא ייתכן שכולם יתעכבו רק בגללי. ‫תרדי מהר מהאוטובוס, ‫זה לא יכול להיות שתדקי פה את כולנו.
0: ‫ברגע הזה, מתוך דנה יצאה דמות ‫שהיא עצמה לא הכירה. ‫בעצם
3: אני התפוצצתי עליה ועל הנהג. וצעקתי עליהם, צרחות אימה, ואמרתי קודם כל לאישה לבלום לא את פיה, אבל במילים הרבה פחות יפות מאלה, אמרתי לה לסתום את הג'ורה, שהיא תתאדה לי מהעיניים ותשב בשקט. לנהג אני אמרתי שהוא יפה מאוד יחכה עם האוטובוס, כמו שהוא היה מחכה במידה והיה אדם
0: נכה. ובעוד לדנה יש אש שיוצאת מהפנים ודציבלים שלא יביישו חבר כנסת במליאה, הבת שלה, תמרה, כבר הספיקה לעלות לאוטובוס והתיישבה. והיא... הייתה
3: מאוד מבוהלת מן הסתם מהסיטואציה, כולל ממני.
0: אבל דנה הייתה מרוכזת רק בנהג.
3: ככה הוא אמר לי, את צועקת פה, את לא תצעקי עליי, אני אוריד אותך מהאוטובוס. בשלב הזה הצרחות שלי גברו ואיימתי עליו שאני מאוד אשמח אם הוא יוריד אותי מהאוטובוס, כי אני אתווה את האמא שלו. ושוב, מילים קצת פחות יפות מאלה. יוצאים לי מהפה ביטויים וצרחות וקולות שאני... ותנועות גוף. ממש מביכות, זאת אומרת, יצאו לי תגובות אה, פיזיות שאני בכלל לא הכרתי בעצמי, ביטויים כאלה. אתה מדבר אליי? אתה בטוח שאתה מדבר אליי? אתה עוד עונה לי? אתה חושב שאתה עוד לי? כאילו באינטונציות מאוד לא אופייניות לי? זה מאוד מוזר. אני חושבת שאם הייתי רואה אותי מהצד הייתי מתפוצצת מצחוק, בדיעבד.
0: דנה לא למדה מעולם להתנהג כמו שהתנהגה ברגעים האלה, זה פשוט פרץ מתוכה. ולפי פרופסור הופיאן זה קרה כי מערכת מסוימת במוח שלה נכנסה לפעולה.
1: יש לנו מערכות משותפות רבות מאוד עם המוח הפרימיטיבי.
0: אזור פנימי וקדום של המוח, שמשותף לנו ולהרבה יונקים אחרים. והאזור הזה במוח?
1: הוא מגיב בתוקפנות כאינסטינקט, כדחף.
0: שיש לו מטרה. ברגע שבעל החיים נמצא במצב הישרדותי, המנגנון התוקפני נזעק ומסייע לו להתגונן, וכך בתקווה להציל את חייו. ‫אבל לבני האדם יש עוד מנגנון ‫שמפעיל אותם.
1: ‫על גבי המערכות המשותפות האלה, ‫אצל האדם התפתחו מערכות נוספות, ‫בעיקר מה שאנחנו קוראים ‫העונה המצחית.
0: ‫העונה המצחית נמצאת ממש ‫מאחורי המצח וערובות העיניים שלנו.
1: ‫אחד מתפקידי העיקריים ‫הוא לאפשר ריסון של ההתנהגות התוקפנית ‫והפיכתה מהתנהגות אינסטינקטואלית ‫או התנה... התנהגות של דחף בלתי נשלט ‫להתנהגות של דחף נשלט.
0: אצל פינייס גייד, שהבחור עם המוט בעין, הפגיעה הייתה ממוקדת באזורים הגבוהים של המוח, אלה שדואגים לריסון ולוויסות, והיא העניקה את רוב השליטה על המוח הקדום, וככה התגלה לראשונה אותו האזור. אבל אצל רוב האנשים שתי המערכות, הקדומה והגבוהה, פועלות זו לצד זו, בהרמוניה, ורק ברגעים של איום, של תחושת הישרדות, המערכת הגבוהה נדחקת הצידה, והמערכת הקדומה נכנסת לפעולה. ‫אצל דנה זה הרגיש כאילו... ‫זה מנגנון מאוד מאוד פיזי, ‫והוא פשוט השתלט עליי.
3: ‫וזו התחושה הכי דומיננטית ‫שמשהו השתלט עליי. ‫משהו מאוד ראשוני, מאוד ראשוני. ‫זה היה מין מנגנון שהוא ‫לא היה שכלתני בכלל, ‫מין אינסטינקט מאוד גופני כזה ‫של זו הגורה שלי ואתה לא תיגע בה. ‫כמו אימא דובה שרואים בסרטי טבע, ‫ממש גם ככה הרגשתי.
0: ‫זו הייתה הישרדות.
3: ‫את יודעת, את מכירה הביטוי הזה, ‫איבדתי את הראש. ‫אז זאת ההרגשה.
0: ‫כאילו שאיבדת את הראש החדש ‫ונשארת עם הראש הקדום ‫שמשותף לנו ולחיות?
3: ‫בדיוק. בדיוק הראש הזה. ‫זה אזור כאילו מאוד מודחק ‫שלא אוהבים לחשוב עליו, ‫לא אוהבים להרגיש אותו, ‫אבל מאוד הרגשתי אותו.
0: ‫העולם שאנחנו, בני האדם, ‫יצרנו לעצמנו הוא עולם נוח. ‫בנינו סביבות מוגנות ודי סטריליות, ‫בטח ביחס לחיים של האדם הקדמון. ‫ההגנה הזו אפשרה לנו ‫להשקיע זמן במחשבה, ‫בבניית חברות ובערכים. ‫ויכולנו לפתח את עצמנו ‫כאנשים תרבותיים, ‫עד כדי כך שחלקנו לא באמת יודעים ‫איך נגיב אם חס וחלילה ‫נפגוש סכנת חיים אמיתית. ‫והסיפור של דנה, ‫משמעותי או זניח ככל שיהיה, ‫הזכיר לה את היצר התוקפני, ‫ההישרדותי והחייתי ‫שדוגר בכל אחת ואחד מאיתנו, ‫ובמצבים קריטיים יוצא לפעולה. אבל יש גם תוקפנות אחרת. זו כבר לא תוקפנות כנגד הראייה שבא לטרוף אותי, לא התוקפנות של חיים ומוות בג'ונגל הפראי של האמזונס או של האוטובוס ברחוב הישראלי, אלא תוקפנות כדרך חיים. אנשים שתמיד, במקום לדבר, להרהר ולנסות לחיות לצד האחר, בוחרים בתקיפה, דרך פשוטה עם תוצאה מיידית. רצינו לדבר עם אדם שהחברה מתייגת כאיש תוקפני ומסוכן, ולהקשיב. היי אסף. היי ענת. זה כמובן לא האיש המדובר, זה אסף, העורך של התוכנית שלנו, שלקח על עצמו את המשימה. חששת מהשיחה הזו?
4: אמ... <אם> קודם כל כן, חששתי. בתור התחלה, כי אף פעם לא דיברתי עם רוצח. כאילו אינטואיטיבית רציתי ללכת מסביב, זאת אומרת להגיד uh, המקרה, האירוע, במקום להגיד הרצח, זאת אומרת זה מין רצון שלי שיהיה, שיהיה נעים בשיחה, לא משנה עם מי אתה מדבר.
0: יצא לך לחשוב איך המאזינים יקבלו את זה?
4: אין ספק שהשיחה הזאת חשובה והנושא הזה חשוב, אבל השיחה הזאת יכולה גם לייצר איזושהי אמפתיה. ואני שואל את השאלה אם היא מגיעה לאותו רוצח שזה הרגע שהוא ייצר אצלנו.
0: זה לא נראה לי פשוט לבן אדם לחשוב שיש לו איזושהי אמפתיה כלפי בן אדם שרצח זה לא נשמע הגיוני.
4: אני חושב שהחיים די מורכבים סך הכל.
0: כן. Okay. בוא נתחיל. הלו. שלום
5: דורית. כן?
4: שלום, מדבר אסף מהפרודקאסט של החינוכי.
5: אה, שלום אסף, כן, כן. אני מחכה ב... לטלפון שלך.
4: אז הנה.
5: אז הנה, הוא כבר מגיע, אה, ניתן לך אותו, ותוכל לשוחח איתו. אני פה אם צריך משהו, אז אני נוכחת פה
4: בשיחה.
6: בסדר. בסדר? אוקיי. שלום.
4: מעבירה אותי ליונתן. הלו.
6: שלום. שלום, מה נשמע בסדר גמור, מה שלומך? בסדר, ברוך השם.
4: יונתן הוא אסיר שיושב בכלא על רצח. אנחנו לא יכולים לחשוף את שמו האמיתי או את פרטי המקרה.
6: גדלתי בבית אה, עם הורים אה, יחסית אה, טובים, שנתנו אהבה, השתדלו ככה. אה, הבעיה היחידה שהייתה בתוך הבית אה, המון אלימות. אה, ככה הבעיה נורא אליב, במיוחד אה, כלפי אמא. אה, בתור ילד אה, אני זוכר אה, סיטואציות ואירועים מאוד מאוד... אה, ‫שורמים וכואבים. ‫-איך הגבת לסיטואציות האלה, ‫אתה זוכר? ‫בסלאבה, לסיטואציות האלה ‫יש לך רק אופציה אחת, ‫יש לך חוסר אונים. ‫לשכורת ואין לך הרבה מה לעשות. ‫האדם הכי יקר לך בעולם בעצם יפגע ‫ואתה לא יכול לעשות שום דבר. ‫המון פחד. ‫האלימות גם הייתה מופנית כלפינו לפעמים, ‫ככה שהוא היה מאוד כועס, ‫מאוד שיכור, לא יודע... ‫כן.
4: ‫בבית, יונתן היה קורבן, ‫אבל בחוץ...
6: ‫זה מה שאתה מכיר, ‫מגיל גם ככה אתה מתחיל גם לפעול, ברחוב, בשכונה, למטה, כשאתה מרביץ לילדים, אתה רב עם ילדים, ואתה לא יודע למה אתה עושה את זה בכלל בעצם. זאת אומרת, אתה מחפש דרך לפרץ את התסכולים, להוציא כל הכעסים, את כל הפחדים שראית בבית, את כל החוסר אונים שעמת בו, אז אתה יורד בעצם למטה ומפרק את זה בצורה שלילית, בצורה של אלימות. זה כאילו דרך לשרוד. זה דרך לשרוד, נכון. זה דרך לשרוד, כי בחשיבה שלי, כולם ינצחו אותי אם אני מדי. אתה רוצה להוכיח את עצמך, אתה רוצה להביא את עצמך, שיראו אותך. אני פה, אני קיים, אני נמצא, אה, אני לא מפחד משום דבר. זו החשיבה שהייתה
4: לי, כל הזמן. האלימות, כמו שיונתן מספר, הפכה לדרך חיים. היא הייתה הפתרון לכל עימות, והדרך ליישב כל סכסוך. אבל לא רק, היא גם הגדירה את מישהו מול העולם. והיא זו שגרמה לו לעוף מבית הספר ולא להחזיק מעמד גם במסגרות אחרות. התוקפנות שבו לא פרצה באופן שם, הייתה זמינה
6: בגיל 21, היה לי איזה מכר, חבר, שאני הכרתי אותו הסתכסכנו על מילה פה מילה שמה, דבר מאוד שטותי, אגו שנפגע הגענו למצב של הרמת ידיים, של ריב, ביני לבינו בחרתי להגיב בנשק חם, בזה שהייתי בו
4: ואתה
6: ואת זוכר מה... את הרגע שבו אתה מחליט לקחת נשק, כאילו, מה, מה עובר לך בראש? כן, מבחינתי, בטח החשיבה הזו מובן מאליו. ממקום של, 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 של שליטה, של אגו, של פגיעה, פגיעה בכבוד, בעיקרון. זו הייתה חשיבה באותו זמן, פגעו בכבוד שלי, אני חייב להגיב. אני לא מכיר משהו אחר.
4: המכר של יונתן מת במקום. יונתן רצח אותו ונשלח למאסר עולם. וברגע הזה... אולי חלק מהאמפתיה שנוצרה אצלנו ליונתן, הילד שגדל בבית אלים, נעלמת. כי רצח זה הגבול.
5: רצח זה באמת דוגמה קיצונית מאוד לאלימות. הדחף התוקפני בעצם מקבל את ביטויו במלוא, במלוא העוצמה.
4: זאת דוקטור רונית פלד-לסקול, קרימינולוגית קלינית במכללה האקדמית אשקלון.
5: הצד הדכפי בעצם יוצא בעוצמה הכי, הכי גולמית שיש. כן, מה שיבלום אותו, אין מה שירסן אותו. יש
4: פחות גור... מנגנוני הגנה. יונתן יושב בכלא כבר עשר שנים. בשמונה השנים הראשונות הוא היה באגף הרגיל. מדי פעם עשה מהומות והסתבך, נכנס לצינוק, יצא, נהג באלימות, השתמש בסמים,
6: ואז... מבחינתי,
4: לפני שנתיים, חודש ו-16 יום נולדתי מחדש. לפני שנתיים, חודש ו-16 יום, יונתן הגיע למחלקה לשיקום האסיר. מחלקה שהמטרה שלה היא לתת סיוע כלואים ומשוחררים. הוא ומלבד הפעילויות הרגילות שהכלא מספק, הוא התחיל לעבור טיפול פסיכולוגי, עשה את תוכנית 12 הצעדים שכוללת גמילה מסמים, והתחיל להשתתף בכל מיני קבוצות טיפוליות שבהן הקשיבו לו והוא הקשיב חזרה.
6: ואתה מתחיל להכיר את עצמך באמת, אתה מתחיל להבין למה, 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 למה הגעת לכל הדבר הזה של האלימות. מביא את עצמך בצורה אחרת, אתה שומע חברים אחרים שמדברים על אותם בעיות שאתה עברת, על אותם דברים שאתה חווית בסופו של דבר בצורה כזו או אחרת. ואתה מבין שאתה לא שונה, יש כמוך. יש כמוך, ואתה מסתכל ואתה רואה חברים שאתה מכיר, מהעבר, מהאגפים, שעשו שינוי, שעשו, שעושים עם עצמם משהו, ואתה רואה את הדיבור שלהם שונה, אתה רואה את ההתנהגות שלהם שונה, ואתה אומר, זה אפשרי, אני גם רוצה להיות ככה, אני גם רוצה לעשות את זה ככה.
4: אז הוא החליט לעשות את השינוי. זה התחיל בזה שהוא שאל את עצמו שאלות, על החיים שעבר, על האלימות, על הרצח.
6: האלימות... מתחילה אותך מגיל קטן, אתה לומד uh, שזו, שזה פתרון למשהו uh, אתה לא מבין דרך אחרת, אוטומטית פגעו, אתה פועל מהבדיחות שלך, אתה פועל מכל התזוויחים שלך, מכל החיים שלך, היו איתה ועברת אז אתה מבין uh, שבדרך של אלימות אתה יכול להיות החזק, אתה יכול להיות השולט, כאילו, ואתה יכול לקבל כוח היום אני מבין את גודל החרטה שאני מרגיש באמת כלפי מה שקרה דברים שבאמת בעבר אם אתה לוקח אחורה, זה יכול לראות אותך בדברים כמובנים מאליהם. זה מה שלמדתי, זה מה שהכרתי. אתה מקפיא את הרגשות שלך, אתה בורח בכל מיני דרכים, אתה אומר לעצמך אפילו, אני לא מרגיש כלום. ואתה מגיע לפה, ואתה מתחיל לעשות עבודה על מקומות מאוד מאוד עמוקים מהחיים שלך. אתה מבין למה אתה בורח מכל המקומות האלה, ממה אתה מפחד באמת. זו עבודה שתימשך ותמשיך להימשך.
4: ‫אני בטוח שהכול מתחיל בבית. ‫גם אם אני לא רוצה להודות בזה, ‫אני למשל מזהה הרבה פעמים ‫את ההורים שלי בדרך שבה ‫אני מתנהג בכל מיני מצבים. ‫ולכן אני מקבל את הסיפור של יונתן. ‫אבל מעניין אותי לחקור עוד.
5: ‫כשאנחנו מתייחסים על ה... הגורמים שמביאים אדם ‫להפוך לעבריין, ‫הרבה פעמים אנחנו מתייחסים ‫יותר לשילוב. ‫אין גורם אחד, ‫אלא מתייחסים לא, לאינטראקציה בין, ‫בין כמה גורמים, ‫ביניהם העניין הסביבתי, ‫עניין גנטי, ‫עניין לפעמים המצבי זה יכול בעצם להסביר איך יכול להיות מקרים של ילדים שגדלו במשפחות מאוד מאוד קשות, מאוד אלימות, ובסופו של דבר יצאו ילדים או אנשים בוגרים, נורמליים, מנהלים חיים נורמטיביים, איך אפשר להסביר את זה? אז אנחנו הולכים שזה שוב אינטראקציה בין גורמים מולדים, נגיד תכונות אופי מולדות, או איזה גורמי חוסן שאתה נולד איתם, והם אותך גם מפני סביבות מאוד מאוד קשות.
4: בסופו של דבר לדעתי, הסיפור שיוציא אותך מהבוץ, הוא הסיפור שאתה צריך לספר לעצמך. אבל אחרי החרטה וההשלמה וההכרה בבעיה, מגיע הרגע שבו צריך לעשות את השינוי.
6: כל עוד אני אעשה מה שנדרש ממני, מה שהתוכנית מציעה לי, מה שהמקום מציע לי, מה שהצוות המטפל מציעה לי, אה, אני אצליח.
4: ולא קל להילחם באלימות עצמה. היא חזקה.
6: כל עוד אני אעשה מה שהרצונות שלי אומרים לי, מה שאני רוצה לעשות, אה, כי השאלה, מה אני עושה איתם? היום אני לומד לא להוציא את זה לפועל, לא ביום אחד משתנים. אבל זו עבודה, זו עבודה שאתה עושה עם עצמך. אתה באמת רואה ש... שזו הרגשה הרבה יותר טובה, להיות אדם יותר טוב ולכבד, לאהוב, לקבל, ולא חייב לקפוץ ולהתלהם ולפתור אותה בסופו של דבר באלימות. אני יכול להוציא את התסכול הזה בצורה שונה, בדרך של שיתוף, בדרך של דיבור, להוציא את הכעס במילים. זה הרבה יותר קל, הרבה יותר טוב מן הפתרון הקודם.
4: לסיום שאלתי את יונתן מה הוא היה אומר לעצמו בן ה-15 אם הוא היה פוגש אותו היום.
6: וואו, אם הייתי פוגש את עצמי בן 15? אל תקשיב לראש שלך, אל תקשיב לראש שלך. אל תקשיב למקום הזה של להגיב מהר, הדחף, להוכיח את עצמך. גם אם יגידו שאתה פחדן זה בסדר, זה לא סוף העולם כאילו. תמצא לך את החברים הטובים, את הילדים הטובים של השכונה, שאתה רוצה להיות כמוהם באמת. הלוואי שהיה לי מישהו שמראה לי את הדרך והוא היה אותי.
4: אז ענת, איך היה לך להאזין?
0: תראה, זאת בעיה לדבר עם רוצח, לנוע בין, להרגיש אמפתיה אליו לבין... לחשוב לשנייה על המשפחה של הנרצח ולחרד מעצמנו, אבל אתה מתחבר לחלקים מהסיפור שלו, אתה מרחם על חלקים מהסיפור שלו, אתה מנסה לחשוב על סיבות וגורמים והאם נשפוט אותו לפי המעשים או לפי מה שהוא מדבר היום, בלי קשר לאפילו האם מה שהוא אומר היום זה, זה נכון, אם אנחנו מסתמכים על זה שזה נכון.
4: תמיד האחריות היא על מי שביצע את האלימות, לרגע יונתן לא ניסה להתנער מהאחריות, והוא לוקח את האחריות הזאת איתו לתמיד.
0: אז עכשיו אתה יותר כועס עליו אני לא יודע. מאז ומעולם ההתנהגות של אנשים אלימים ותוקפניים איימה על החברה האנושית. עוד מאז שהייתה קבוצות של ציידים לקטים. אז כדי לשמור על החברה ועל הפרטים בתוכה התפתח הכלל מעשים טובים שמועילים לחברה in, מעשים רעים שמזיקים לה out. והדבר הזה המשיך להשתכלל ולהתפתח לחוקים, בתי משפט ובתי כלא. כל המוסדות האלו קמו בעצם בשביל לשמור על הסדר ולמנוע אנרכיה. וכך, לפחות ככה הרוב חושבים, התפתח לו המוסר.
2: אמ... מוסר זה...
0: זה דוקטור אנרגוברין, מרצה לפסיכואנליזה באוניברסיטת בר אילן. הוא כבר תגובה ארוכה שהוא חוקר את הדבר הזה שאנחנו קוראים לו בכובד ראש מוסר. הוא שם בצד את הפילוסופיות של אריסטו ואפלטון, הוא מנסה כיוון קצת אחר.
2: מוסר הוא דומה להתפתחות של שפה. יש לנו יכולות מולדות אה, לדבר וללמוד שפה, וכל תינוק לומד שפה, אבל אם לא אה, ידברו עם התינוק, אז התינוק גם לא ילמד שפה. כלומר, צירוף של משהו מולד עם משהו סביבתי מאוד חזק.
0: ומשהו מאוד דומה קורה לפי התיאוריה של דוקטור גוברין, גם ברכישת היכולות המוסריות שלנו.
2: אנחנו נולדים עם כישורים בסיסיים להבין סיטואציות של טוב ושל רע, אבל אם לא יהיה מישהו שיאמן אותנו בנושא של טוב ורע, אנחנו בעצם לא נוכל לפתח את היכולות האלה.
0: זו הייתה ההשערה של דוקטור גוברין, והוא החליט לבדוק אותה. הרבה פעמים זה לא דבר פשוט לערוך ניסויים בפסיכולוגיה, כי הם מתעסקים באישיות או ברגשות, ולא בחיידקים או מנגנונים פיזיקליים. אבל תארו לכם כמה זה קשה לעשות ניסוי כשהנבדקים הם תינוקות.
2: בגיל שמונה ותשעה חודשים.
0: והניסוי הולך ככה. מושיבים כל תינוק ותינוקת בתורה מול מסך טלוויזיה, מקרינים להם סרטון מצויר שבו רואים...
2: משולש עולה במעלה ההר, ואז בא עיגול ומפריע למשולש ודוחף אותו.
0: ולשתי הצורות האלו מצוירים עיניים ופה, שמעניקים להן מעין הבעות אנושיות. אחרי הקרנת הסרטון מביאים לתינוקות בובות באותן הצורות, ו...
2: אנחנו רואים שהתינוקות נמנעים מלגשת <אח> לעיגול. ולעומת זה הם מאוד מחבבים את, ה, את המשולש שהפריעו לו, זאת אומרת אנחנו רואים בעצם את התחייה שלהם מזה שעשה את המעשה הרע, ולפי זה אנחנו מבינים שהם אה, הגיעו לאיזשהו שיפוט בסיטואציה המוסרית הזאת.
0: זה אולי נשמע פשוט וגם די מצחיק, אבל זה מטורף. תינוקות בני שמונה חודשים שלא מכירים את המושגים טוב ורע, ידעו באופן אינסטינקטיבי לבחור לשחק עם ה-good ודחו את ה-bad איך? לדוקטור גוברין יש תיאוריה.
2: אני חושב שהבסיס של המוסר הוא מאוד ראשוני ומאוד פרימיטיבי וקשור למוח הדווקא יותר קדום שלנו.
0: המוח שיש גם לבעלי החיים. מוח שלא פועל מהיגיון או הפנמה של מערכת חוקים, אלא מדחף פנימי, תחושה, אינסטינקט. אותו מוח שעד עכשיו התייחסנו אליו כאחראי דווקא על הצדדים האחייתיים והתוקפניים שבנו. הגישה הזו ממש חדשה בעולם הפסיכולוגי, שנוטה לתפוס את השיפוט המוסרי כיכולת מורכבת שנלמדת מהסביבה במהלך החיים. אבל דוקטור גוברין טוען שהיכולת להבחין בין טוב לרע נמצאת שם מההתחלה.
2: תינוקות נולדים לתוך קשר מסוים, קשר שבו הם תלויים לגמרי באדם אחר, בדמות שמטפלת בהם. והם נולדים לתוך סיטואציה שבה הם חווים את עצמם כחלשים, כנזקקים, כ... כחסרי אונים, ודמות אחרת חזקה ובעלת משאבים ובעלת יכולת שליטה, היא צריכה בעצם לטפל בהם.
0: ומערכת היחסים הראשונית הזו, של חזק וחלש, משפיעה על כל האופן שבו אנחנו שופטים בדילמות מוסריות כשאנחנו מתבגרים.
2: תקשיבי כל סיטואציה מוסרית, ותראי, תמיד יש שם שניים, השניים יכול להיות גם קבוצה או אדם אחד, אבל תמיד יש שם איזשהו זוג, ואנחנו צריכים להבין מה מערכת היחסים בין הזוג הזה. מי הוא החזק ומי הוא החלש? מי דומה יותר לילד ומי דומה יותר למבוגר? אחרי שהחלטנו את זה, אנחנו צריכים להחליט... האם זה שאנחנו תופסים כמבוגר פועל בהתאם למערך הציפיות שלנו ממבוגר באופן שהוא צריך להתנהג?
0: מבחינתו של דוקטור גוברין, המוסר הוא לא רק תוצאה של מערכת חוקים מסובכת ונורמות חברתיות, אלא יכולת מולדת ואינטואיטיבית, שנשענת על עיקרון פשוט, ההבנה שהעולם נחלק לחזקים ולחלשים. ובשנה הראשונה לחיים שלנו. דרך האופן שבו אנחנו חווים את יחסי החזק-חלש, אנחנו מבססים את האופן שבו נשפוט את הדילמות המוסריות שניתקל בהן בהמשך. כולנו עושים את זה, ופועלים לפי אותו מנגנון בדיוק. ובכל זאת, המסקנות שאנחנו מגיעים אליהן יכולות להיות שונות מאוד.
2: כשניצבת בפנינו סיטואציה מוסרית, כולם עושים את אותה פעולה. מחפשים את הזוג, מחפשים למי יש מאפייני ילד ולמי יש מאפייני מבוגר ואז מפעילים את מערך הציפיות שלנו כלפי המבוגר. זה אנחנו, כל בני האדם עושים בכל התרבויות, באופן לא מודע, אינטואיטיבי ומהיר בכל סיטואציה מוסרית. רק מה, מי זה ילד ומי זה מבוגר, זה כבר משתנה מאדם לאדם ומחברה לחברה. אנחנו רואים שנורמות שנחשבות לפשע גדול בחברה אחת, נחשבות לנורמה בחברה אחרת, כמו נקמת דם למשל.
0: ויש לזה הסבר לגמרי הגיוני לפי התיאוריה.
2: בגלל שהחברה המערבית רואה את ה... למשל את האישה שנרצחה בגלל כבוד המשפחה כקורבן, כמישהי שנעשה לה עוול על ידי חזק. לעומת זה החברה השבטית חושבת שהאישה חיללה את כבוד המשפחה ולכן היא לא הקורבן אלא היא התוקפן והיא ראויה לעונש. לכן התפיסות השונות קשורות הרבה פעמים לעיצוב התרבותי והחברתי
0: שלנו. החזק והחלש קיימים, אבל מתהפכים. ואם זה נראה לכם מרחיק לכת, אתם יכולים לחשוב על ויכוחים יומיומיים עם הקרובים שלכם. אם זה פוליטיקה, כלכלה, עזרה לזולת, או אפילו אכילת בשר. יכולות להיות לכם דעות שונות לגמרי, אבל כולן מתבססות על המחשבה של מי התוקפן ומי הקורבן. וסולם הערכים הזה, כמו גם האינסטינקט החייתי לתקוף, משתנה מאדם לאדם. ושניהם מגיעים מבפנים, והם כנראה הרבה יותר קדומים ממה שאנחנו חושבים. הפודקאסט טבע האדם הופק על ידי יולי אוגוסט הפקות בעבור החינוכית. אני ענת קורול, את הפודקאסט ערך אסף בקר. איתי חברות במערכת ניבי אוזן, יולי שילוח ולי גאון, מרינה מיינסטר היא היועצת הפסיכולוגית. המפיקות שלנו הן ליהי גולדברג ודלית צלניקר. עידית מיסטריאל היא המפיקה הראשית, עמית סטרטינר הוא העורך האחראי, וליסה שילוח היא המפיקה האחראית. האחראית מטעם החינוכית היא שרון ויינברג שפיגלר. עריכת הסאונד נעשתה על ידי עודד דוידוב. ניפגש בפרק הבא של תיבה האדם.